0: Boa noite, nós somos as alunas, eu sou aluna Nélice Feira de Melo e estou aqui junto com a minha amiga Raquel
1: Almeida. E a gente está aqui para gravar o podcast a respeito do conto A Escrava e Firmino é, Quando a gente estava dando o conto, né, a ler o conto, o decorrer do enredo, Houveram dois pontos principais da história que chamaram nossa atenção. É, esses pontos são a humanização das personagens escravas e algumas certas referências de cunho religioso que a gente também acabou captando na leitura. O primeiro ponto é, seria dando seria o destaque às características da escrita da autora. É, a estratégia que ela usa de denúncia por meio da humanização dos personagens escravos. No conto, é possível perceber esses detalhes quando a personagem escrava a Joana é, começa a contar a história da sua família, a história da sua mãe, a história como, né, triste.
0: Como mas no trecho né, que a gente destacou do livro, né? A Joana fala: Minha mãe era africana, meu pai de raça índia, mas eu de cor fusca era livre, minha mãe era escrava. E, eu, e meu pai e minha mãe eram casados, e desse matrimônio nasce eu. Ou então, no trecho que ela fala, não tenho pena de morrer, tenho pena de deixar meus filhos, meus pobres filhos, aqueles que me arrancaram destes braços, e eis que também é escravo. E a senhora né, descreve eles dois, né, e, e os soluços da mãe confundiram-se muito, muito com os soluços do filho. Esse filho que é o Gabriel, que também é o escravo, que também é humanizado no conto.
1: Pode Nesse, nesses dois trechos né, E também em alguns outros Não dava para colocar todos Mas quando a gente lê é, O olhar que a gente tem não é de uma pessoa Que se resume A sua condição escrava Mas sim o olhar Você vê o olhar Ao olhar para ela né, Você vê uma mulher, uma mãe, uma pessoa Um ser humano de fato Com dores, com sentimentos Com uma história, uma pessoa que não é reduzida somente à condição de ser uma escrava. Ela é mais. Ela tem uma história ali. E eu acho isso interessante porque sai muito do geral, de, de resumir qual foi a história de Joana. Ela era uma escrava. Ela não era só isso. Ela também era mãe. Ela era uma filha. Ela era uma mulher. Ela tinha. Ela era alguém. Ela tinha uma identidade. A identidade dela não era a identidade de uma mulher escrava. Era muito mais. E... Exatamente,
0: e, e percebendo isso, né, é, a gente percebe que uh, isso foi uma estratégia utilizada pela própria Maria Firmina para fazer a denúncia da escravidão, visto que a Maria Firmina era uma escritora abolicionista.
1: E além disso, né, desse fato, desse detalhe da estratégia que ela usa dessa humanidade, durante o conto, a gente também pode perceber certas passagens que nos levam, nos remetem à religião, né? no caso, à religião cristã, é, durante o enredo da história, como, por exemplo, no trecho, bem no início né, do conto, que a senhora fala. Admira-me, faz-me até pasmar, que se possa sentir e expressar sentimentos escravocratas no presente século, no século XIX. A moral religiosa e a moral cívica aí se erguem, e falam bem alto esmagando a Hidra, que envenena a família no mais sagrado santuário seu. Desmoraliza e deprecia a nação inteira. Levantai os olhos ao calvário, ou percorrei-os em torno da sociedade e dizem me para que se deu em sacrifício o homem de Deus que ali exalou seu derradeiro atento? Ah, então não era verdade que seu sangue era o resgate do homem? É, então, uma mentira abominável ter esse sangue comprado à liberdade? E é, Bom, esse pode falar.
0: A, a partir disso, né, a gente fez uma analogia com a parábola bíblica, né? Do, do Bom Samaritano. É, na qual a é... Raquel vai explicar melhor.
1: <risos> então, na parábola do Bom Samaritano, é, 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 assim, nós sabemos que existem, existe todo um contexto em si, mas a essência da história, na parábola do Bom Samaritano. Conta a história de um homem. A história começa, essa parábola, ela começa quando o homem é assaltado e, e acaba batendo nele e tal. E ele fica ali, largado, ali sozinho, sentindo dor, quase que à beira da morte. E então passam duas pessoas com cargos importantes, né? Dois sacerdotes, se não me engano, na verdade, um sacerdote. E um levita, e eles passam ali. E essas pessoas que eram as mais prováveis de... Estender a mão de ajudar são pessoas que estavam muito ocupadas e seguiram o seu caminho. E quem o ajudou, por fim, foi alguém que estava como ocupado, foi um bom samaritano. E quando você lê a Bíblia, você conhece a história, você sabe que Samaria, não, o, povo, o povo samaritano e o povo judeu não eram povos assim amigos, eles eram inimigos. Na verdade, muitas vezes a gente lê sobre conflitos entre esses dois povos. E exatamente essa pessoa que era improvável, que você e falaria, não vai ajudar, foi exatamente a pessoa que chegou ali e estendeu. Aquela pessoa exatamente. que lancou as feridas e levou até um lugar onde ele pudesse sarar e teve a responsabilidade de pagar por aquilo e se importou mais com fazer o bem, amar o próximo, né? Que seria, no caso, colocar as necessidades daquela pessoa acima das suas e fazer alguma coisa, principalmente quando você pode fazer. Exatamente. Ah, e,
0: e no conto, a pessoa que fez isso foi a Senhora Branca, né, que dispersou o algoz da Joana dela, né, enquanto a Joana foi por um caminho, quando o algoz perguntou à senhora, ela indicou outro caminho. E, após isso, ela foi em busca dela. ela encontrou a Joana e levou a Joana para a sua casa e cuidou de Joana, né, até a morte dela, né, até a morte de Joana, né. Então, a Senhora Branca, ela faz esse papel, né, dentro do conto do Bom Samaritano, né, e podemos perceber é, uma empatia é, da, da Senhora Branca, né. Sim, e yeah. uma
1: experiência. Pode falar.
0: Não, desculpa, pode continuar.
1: <risos> Era só para acrescentar aqui em uma experiência pessoal, é, enquanto eu lia o conto, é, com, a, com, a, com a forma que eram descritas as cenas, os, os sentimentos, é, o olhar da senhora, ou as angústias tanto do filho, né do Gabriel, quanto da Joana, a escrava, eu realmente consegui sentir ali o que... De certa forma, eu consegui sentir o que eles estavam sentindo, entender quão grandes eram as aflições daquelas pessoas e quão triste a situação se si era. Então, eu acho que juntando essas coisas, a estratégia, mas essas referências, essa questão da humanidade, ela realmente funcionou porque realmente nos levou para dentro da história e, de certa forma, nos levou àquele tempo, assim, mais ou menos falando.
0: E é basicamente esses aspectos que a gente analisou durante nossa leitura do conto A Escrava, é, por Maria Fermina. É, obrigado por ouvir a gente. E é isso, professor. <risos> Tchau. Tchau.